El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Dos años jamás la iglesia había cerrado sus puertas un domingo y fuimos obligados por la situación de la pandemia. Pero el Señor fue fiel, sostuvo la obra, así como lo sostuvo a usted, así a través suyo sostuvo la obra. Y mire, gracias al Señor de las pocas iglesias que a pesar de la pandemia no solo no cerró, sino que creció para gloria y honra del Señor. ¿Cuántos se alegran por eso? Pase lo que pase, la iglesia sigue, sigue caminando. Bueno hermanos, vamos a la palabra de Dios en este momento. ¿Cuántos están listos? Para el pan de vida que el Señor nos va a dar Algunos estamos todavía llenos del pan de anoche ¿verdad? Y vamos a ir a comer recalentado probablemente Pero lo más importante es que recibamos ese alimento espiritual Siempre vamos a decir nuestra declaración de fe Dígalo conmigo en este momento Dice soy un hijo de Dios Estoy ante el trono de la gracia Soy completamente perdonado, bendecido, favorecido Y dice muy amado por el Dios de los cielos. Todo esto gracias a Jesús. Es primer año que hemos adoptado una declaración de fe. Y mire, el cristiano que de verdad se toma en serio aprenderse de memoria estas verdades es un cristiano grandemente bendecido. Por ejemplo, mire esa de estoy ante el trono de la gracia. A veces pensamos que nos tenemos que acercar al trono de la gracia, como que estuviéramos lejos del Señor. Pero cuando dice el versículo acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, se lo está diciendo a inconversos, se lo está diciendo a hebreos, a judíos que no creían en el Señor, estaban dudosos si creer o no, pero el cristiano hermano no es que se tenga que acercar, el cristiano está todo el tiempo delante del trono de la gracia, ¿cuántos sabían que esa es su posición en Cristo? Estás ante el trono de la gracia, amén, y ahí lo dice, estoy ante el trono, quiere decir que cuando yo oro, el Señor me oye porque yo estoy en línea directa con Él. Cuando tú le cantas y le adoras, el Señor Jesús recibe esa adoración. Dice el apóstol Pablo que el Señor Jesús nos dio vida y dice, nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. O sea, estamos todo el tiempo ante el trono de la gracia. ¿Cuántos alaban al Señor por esas verdades preciosas? Y hay otras verdades ahí, somos hijos amados de Dios. Somos perdonados, somos, ¿cómo vamos a tener temor? Ante la incertidumbre del futuro Si dice que somos muy amados Por el Dios de los cielos ¿Cuántos hijos amados de Dios hay en la casa Esta mañana? Amén Y el perfecto amor del Señor Echa fuera el temor Yo no te digo que no hay incertidumbre O que no hay preguntas A veces sin respuesta en nuestra vida Pero cuando recuerdas estas verdades Puedes confiar en el Señor Son verdades que fortalecen tu fe El título del mensaje hoy Le hemos llamado de lo más alto a lo más bajo por amor. A ver, léalo conmigo. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? De lo más alto a lo más bajo por amor. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en Lucas 2. Vamos a Lucas 2, 8. Búsquelo conmigo y vamos a tener abierto todo el mensaje, el pasaje de Lucas 2. Ese es el que vamos a estar estudiando, subrayando, señalando y todo, ¿verdad? Así que traiga una Biblia que usted se dé permiso de marcarla, de ser posible. Dicen que también las digitales se puede subrayar en ellas, así que excelente. 
Lucas 2.8 cuando lo tenga me dice amén Ya la mayoría lo tiene De lo más alto a lo más bajo Yo quisiera que tratara de buscar en el pasaje Indicios que nos dicen que tan alto estaba Jesús Y que tan bajo descendió Todo eso se ve en este pasaje Lucas 2 del 8 en adelante Vamos a leer hasta el 14 Lea conmigo dice así la palabra de Dios Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó, ¿quién iglesia? Un ángel del Señor. ¿Y qué dice que vino después? Y la gloria de ese Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque hoy doy nuevas de gran gozo que serán para quienes son las buenas nuevas. Para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Mire qué tan bajo descendió ese Señor, ese Rey. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente con el ángel una multitud de huestes celestiales alababan a Dios ¿Y qué decían estos ángeles, hermano? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Cerremos los ojos, pidámosle al Señor que nos hable en la prédica de hoy. Padre Celestial, gracias por el alimento espiritual, el pan de vida que tú nos repartes domingo a domingo. Qué mejor día para estar en tu casa que el propio día de Navidad. No es tan seguido que cae domingo, Señor, el día que celebramos tu nacimiento, tu venida a este mundo para salvar. Gracias, Señor, por haberte humillado hasta lo sumo, por haber descendido desde lo más alto hasta lo más bajo y todo por amor a nosotros. Yo te pido, Señor, que mientras te escuchamos predicar a ti, que tú hagas milagros de sanidad divina, que tú aclares los pensamientos, que tú nos ayudes a estar atentos, que oigamos tu voz, que se diga lo que tu Espíritu Santo quiere que se diga, Señor, para que cada hermano aquí, que tú conoces por nombre y apellido, del más grande hasta el más jovencito, Señor, que oiga tu voz particular, hablándole a su situación, que podamos recibir esa edificación, esa enseñanza y sobre todo, Señor, rétanos a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, la iglesia dice... Amén. Vamos a poner la frase del día de un solo en pantalla. Yo quiero que usted la lea conmigo. Y a ver, agarre su mano derecha, saque su mano derecha. Vamos a hacerle así, mire, señale y diga. Jesús descendió de lo más alto a lo más bajo por amor a ti. Hágale así, vamos a hacerlo de nuevo. Diga, Jesús descendió de lo más alto a lo más bajo por amor a ti. Ahora hágame un favor, termine señalando. A la persona que tiene a la par. Dígale, Jesús descendió de lo más alto a lo más bajo por amor a ti. En Navidad es fácil distraerse, pero el Espíritu Santo quiere que nos concentremos en una sola persona, en Cristo Jesús. Toda la Navidad en realidad se trata de Él. Y mire, puede ser que esta Navidad usted se haya distraído con tantas cosas, ¿verdad? Que el pavo que los regalos, que la cena, que el recalentado, que la familia. Hay gente que se, se afana y dice, híjole, pero yo, ¿a dónde voy a pasar la Navidad? Porque puedo ir con esta familia, pero también tengo que ir 
con la familia, qué sé yo, de mi cónyuge o algo así. Y hay cosas que nos pueden distraer, ¿verdad? Que los cohetes, que el aguinaldo, que el arbolito, que el comercio, que el estreno. Pero en realidad, hermano, lo más importante de la Navidad es recordar a Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Descendió. Eso se celebra en Navidad. Que descendió de lo más alto a lo más bajo por amor. La palabra descendió significa que no es que Cristo comenzó a existir en Navidad. Ya existía desde la eternidad. Cristo, algunos dicen, sí, es que nació en Belén, ¿verdad? Como que ahí fue creado, como que ahí lo creó el Señor. No, pero Jesús es el mismo Dios. Amén. Él ha existido desde el principio. Lo que ocurrió en la Navidad es que Él, siendo Dios, adquirió un cuerpo humano, adquirió una naturaleza humana. Es decir, a eso se le conoce en teología como unión hipostática, que quiere decir que teniendo naturaleza divina, se unió con una naturaleza humana. Jesús, el verdadero Dios, hombre. Amén. Ese es el Cristo al que adoramos. ¿Por qué se hizo hombre? Para venir a salvar a los hombres. Pero ya existía Jesús y Él existía en lo más alto. Yo quisiera que subrayemos. Y mire, yo no sé si trajo algún lapicero, algún resaltador, pero para el nuevo año yo le quisiera sugerir que usted venga los domingos preparado con su Biblia, con un resaltador, un lapicero, y que seamos una iglesia que marca su Biblia, que estudia cada palabrita. Y vamos a subrayar algunas frases que nos dicen qué tan alto estaba el Señor antes de esa Primera Navidad. Por ejemplo, mire el versículo 9. Dice ahí que se le presentó un ángel del Señor. Subrayemos esa frase. Un ángel del Señor. Y mire qué tremendo, porque el Señor cuando estaba en el cielo era un rey y estaba en su trono. La palabra Señor quiere decir rey. Quiere decir amo. Quiere decir el dueño de todo. No solo era rey. Él tenía ángeles a su servicio. Dice que de todos esos ángeles, un ángel del Señor fue el que vino donde los pastores y les dio las buenas nuevas. Así que, ¿qué tan alto estaba el Señor? Bueno, era el Señor, era el Rey, era el amo, era el dueño. Tenía ángeles a su servicio. Por si fuera poco, a continuación hay otra frase. Dice, y la gloria del Señor, subraye esa otra frase también. ¿Cómo es ese rey? Es un rey glorioso. Es el rey más grande que ha habido en todo el universo, ¿verdad? Es el rey, por eso se le llama el rey de reyes y señor de señores. Es un rey glorioso. Su gloria era tal en el cielo, hermano, que los pocos hombres que han visto esa gloria han caído como muertos a sus pies. En cierta ocasión se llevó a tres de sus discípulos de más confianza, más cercanos y les dijo vaya, les voy a enseñar a estos un poquito de esa gloria que yo tenía en el cielo, ¿verdad? Y se transfiguró y les mostró a Pedro, a Jacobo y a Juan su gloria y cuando la vieron empezaron hasta, hasta hablar incoherencias, ¿verdad? Y, y, y fue un impacto, bueno, el mismo apóstol Juan después, tiempo después allá en la isla de Patmos, dice el capítulo 1 de Apocalipsis que vio al Cristo resucitado y glorificado. Dice que cuando lo vio parado en medio de los siete candeleros. Por cierto, no se vaya a perder nuestro nuevo diplomado de Apocalipsis. ¿Cuándo comienza el nuevo diplomado? Miércoles 4 de enero. O sea, ya prácticamente solo falta 
el 31, el fin de año, ¿verdad? El siguiente miércoles, 4 de enero, a las 6 de la tarde, nuevo diplomado de Apocalipsis. Dice Apocalipsis que está el apóstol Juan desterrado, está exiliado en una isla y de repente está un día domingo, el día del Señor, él está adorando al Señor, a pesar de que lo han desterrado, está adorando al Señor. Mire, nunca se deje de congregar, porque aquí usted tiene un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, dice que volteó para atrás y vio a Cristo parado en medio de las siete iglesias, en medio de los siete candeleros. Y cuando vio el resplandor de su gloria, ojos como de fuego, cuando vio al Cristo glorioso, cayó como muerto. Pero ese Cristo es tan amoroso que le puso la mano y le dijo, no temas, Juancito, ponete de pie, te voy a dictar siete cartas a las siete iglesias. Y ahí empieza el libro de Apocalipsis, no se lo vaya a perder. Pero no me quiero distraer del tema, el punto es que ese Rey glorioso tiene una gloria sin igual. Y todo eso tenía el Señor antes de descender a lo más bajo. ¿Se puede imaginar usted los palacios celestiales? De ese rey glorioso. ¿Se puede imaginar usted la adoración que le daban su ejército de ángeles? Bueno, no nos tenemos que imaginar. Ahí en su Biblia está en el versículo 13. Voltea a ver el versículo 13 y mire la adoración que le daban a ese rey. Dice, repentinamente apareció con el ángel una, ¿qué dice iglesia? Multitud de huestes. A ver, yo quisiera que subraye, una multitud de huestes celestiales. ¿Qué, qué hacían estos ángeles? Alababan al Señor y decían Gloria a Dios En las alturas y en la tierra paz Vaya aquí vemos que ese, ese Rey glorioso hermano, ese Cristo Estaba en lo más alto en su Trono de gloria y tenía Multitud de ángeles Adorándolo y decían Gloria a Dios en las alturas, aquí no solo vemos La adoración de los ángeles, vemos ya Un indicio de que ese Rey que está en los cielos, dice Gloria a Dios En las alturas, iba a descender A la tierra para traer paz Ahora qué tan alto estaba ya lo vimos Quiere ver qué tan bajo descendió ese rey glorioso Mira el versículo 11 conmigo Leamos del 11 en adelante Listo para subrayar Dice Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador Que es Cristo el que dice Vuelve a decir Tres veces ha dicho que es rey, ¿verdad? El Señor, el Señor, el Señor. Pero ahora mire, ese Señor de los cielos, ese rey adorado por ángeles, mire qué tanto descendió. Versículo 12. Esto servirá de señal, hallaréis al niño. Subraye por favor la palabra niño. Un rey todopoderoso se hizo niño. ¿Envuelto en qué dice? Subraye la palabra pañales. Y acostado en un pesebre, esas tres palabritas vamos a subrayar, nos muestran la humillación de Cristo esa es una doctrina que nos habla que estando en lo más alto, descendió hasta lo más bajo por amor se le llama la humillación de Cristo, imagínense qué tanto descendió el Señor, que siendo un Dios eterno, se hizo humano mortal, se hizo un niño ahora, ¿cómo es un niño? ¿es fuerte? está hablando de niño la palabra original es un bebé van a hallar al bebé de brazo Acostado en un pesebre, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Es independiente el niño? No, es pequeñito, es frágil. Yo le diría, depende del cuidado de su mamá para sobrevivir. Lo tienen que amamantar, lo tienen que cuidar, lo tienen que cambiar. Siendo un Dios todopoderoso, totalmente independiente, pequeño, bajo por amor. Te dice, es necesidad. Cansa, dice, no dormo un ser. Hay religión. 
con tanto amoroso y por Dios bueno, hermano la familia del lugar malolía vino a ese en su trono oraban vino a lo más una cuna de vino ahí porque por amor alidad hermano usted cree que todos los me esperanza y nadie más que alguien ese sonido de Dios es hermano que como presentan a Cristo son religiones aparentemente muy buenas ya ve que todas tienen en común todas las religiones del mundo tienen en común que, que Dios está ahí arriba verdad y le llaman de diferente manera pero ellos dicen bueno tenés que cumplir estas leyes estas reglas estas buenas obras estos mandamientos para llegar a Dios pero solo el evangelio dice el ser humano está caído en pecado no puede llegar a Dios Dios tuvo que bajar hasta lo más bajo para rescatar al pecador y esa es la parte que ellos niegan. ¿Cómo vas a creer que Dios se va a hacer hombre? ¿Cómo el hombre se va, cómo Dios se va a ensuciar de naturaleza humana? Dicen así, mire, ¿cómo vas a creer que un Dios santo va a nacer del cuerpo de una mujer? Y va a salir del cuerpo de una mujer y todavía va, decís que lo van a matar. Si es un Dios eterno, ¿cómo va a morir ese Dios eterno? Y no han entendido que Jesús descendió de lo más alto a lo más bajo por amor, no entienden que es un Dios santo pero amoroso y que estuvo dispuesto a venir a entrar a su creación, bueno la mejor explicación la dio alguien que era musulmán y se convirtió a Cristo y entonces sus, sus ex correligionarios lo atacaban y le decían mira cómo vas a creer esto y esto, entonces dice él puso un ejemplo y dice bueno imagínate que que va un príncipe, un dignatario vestido con ropas reales en una limusina y va camino a una gran cena de gala pero cuando va en el camino ve por la ventana que hay un pantano y en ese lodo cenagoso se está ahogando su hijo amado se está ahogando y entonces ese dignatario tú crees que un papá amoroso va a decir bueno lo siento por el cipote que se está ahogando pero yo voy con mi ropa real no me puedo ensuciar no ¿Qué va a hacer un papá amoroso si ve que su hijo se está ahogando? Va a pedir al motorista que pare y no va a enviar a alguien. Él mismo va a ir y si es necesario se va a meter al lodo, aunque se ensucie la ropa, pero va a salvar a ese hijo amado. Eso, mis amados hermanos, es lo que hizo Jesucristo. De lo más alto descendió a lo más bajo. No le importó ensuciar esa gloria viniendo a este mundo porque estaba tu salvación. Y mi salvación Estaba la salvación de sus hijos amados En juego Y el mundo tiene que conocer El amor de Dios Que de lo más alto Descendió a lo más bajo Por amor ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Un fuerte aplauso Por su misericordia Claro Ese Dios poderoso No se quedó aquí abajo Yo quiero decirle que Su humillación no llegó hasta el pesebre Llegó más bajo todavía porque dice la palabra de Dios que, que nació de mujer, nació bajo la ley, dice. ¿Qué quiere decir? Que el Señor se humilló más allá del pesebre, Él se sometió a la ley. ¿Por qué es humillación que el Señor se someta a los diez mandamientos? Porque Él es el Rey, el Rey está por encima de la ley, Él es el dador de la ley, pero Él voluntariamente se sometió. ¿Saben que El Señor Jesús nunca quebrantó un mandamiento, siempre cumplió la ley. ¿Y por qué lo hizo? Para salvar a los seres humanos como nosotros. ¿Cuántos sabían que ninguno de nosotros es capaz de cumplir los diez mandamientos a la perfección? Sin la ayuda de Dios, no podemos. Dice Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso el Señor se bautizó, 
Porque él estaba, él no es pecador, él no necesita ser bautizado, pero él estaba cumpliendo los mandamientos. Por eso le dijo a Juan el Bautista, es necesario que se cumpla toda justicia. Por eso me voy a bautizar. El Señor siempre cumplió los mandamientos. La humillación de Cristo llegó más abajo todavía, dice la Biblia, que estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación de Cristo, estando en lo más alto, vino al pesebre, del pesebre se sometió a la ley, de la ley él fue a la cruz, una muerte vergonzosa, como el peor de los malhechores, públicamente exhibido, desnudo, para que tú y yo estemos vestidos con la justicia de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Pero él fue exhibido como el peor de los pecadores y luego todavía murió, estuvo tres días. Pero dice la palabra que el Señor no se quedó en la tumba. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice que ante su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ese Señor volvió a ser el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores para gloria de Dios Padre. Así que de lo más alto descendió a lo más bajo. Por amor a ti. Ahora, ¿qué aprendemos? Ahí está la pregunta en pantalla. ¿Qué aprendemos de la humillación de Cristo? Número uno, confíe siempre en la misericordia de Dios. Es una misericordia, hermano, tan grande que estuvo dispuesto a ir de lo más alto a lo más. Si usted alguna vez quiere saber de qué tamaño es la misericordia de Dios, imagínese esa distancia entre la tierra y la tierra. Y los cielos, no le digo el cielo, el cielo sería este que vemos, el azul, ¿verdad? El celestito, no, los cielos. De hecho hay un versículo que menciona eso, Salmo 103. Mire de qué tamaño es la misericordia de Dios, porque dice, como la altura de los cielos, está hablando de los tres cielos, sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Hermano, confíe siempre en la misericordia de Dios. No importa lo que usted esté pasando, recuerde, es más grande la misericordia de Dios. ¿Qué tamaño tiene? Bueno, el primer cielo es este que alcanzamos a ver, el celestito. El segundo cielo es donde están los planetas. Ahí a la distancia es años luz para llegar a las estrellas, a los planetas. Plutón, imagínense cuántos años luz está. Pero todavía más allá hay un tercer cielo. ¿Dónde está el trono de Dios? Que es un lugar real, es un lugar físico. En el Espíritu se dice que el apóstol Pablo fue llevado y vio cosas para las que no hay palabras en ninguno de los lenguajes humanos, no existen las palabras para poder expresar lo que vio. Solo le puedo decir que cuando Pablo regresó, dijo, híjole, ya me quisiera morir. <risa> Imagínense que habrá visto allá, pero dijo, bueno, pero... Todavía me queda misión que cumplir aquí para que más personas vayan allá conmigo y con el Señor. Pero allá en ese lugar. Ahora, ¿cuánta distancia hay de la tierra a los tres cielos? Una distancia inmensurable. A ver, diga conmigo, inmensurable. No se puede medir. De ese tamaño es la misericordia de Dios sobre tu vida. Por eso confíe siempre en la misericordia de Dios. Yo no sé si estás pasando problema de deudas. Es más grande la misericordia de Dios sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia. Confíe en su misericordia. Estás pasando problemas en tu matrimonio, confíe que es más grande la misericordia de Dios. 
Siempre acuérdese de eso. Si, si Jesús vino de lo más alto a lo más bajo, de ese tamaño es su salvación, de ese tamaño es su misericordia, voy a confiar en Él. Estás teniendo problemas con los hijos. ¿Cuántas personas han perdido la paz por un hijo que quizás cuando era chiquito hacía más caso? Pero de repente llegó a cierta edad, mire, dele gracias a Dios si ya es tan grande y todavía quieren venir a la iglesia con usted. Instruye al niño en su camino, no dice al joven, al niño. Y cuando fuere viejo no se apartará. Bienaventurados los papitos que tienen a sus hipotes grandes y aquí con usted en la iglesia. Pero tal vez haya papitos que, están, que han perdido la paz porque algún hijo ya no los quiere acompañar. No pierdas la esperanza. Es más grande la misericordia de Dios sobre tu vida y tu descendencia. ¿Quién dice que el Señor no puede? Gloria a Dios. ¿Quién dice que el Señor no puede? Él puede. Confíe en la misericordia de Dios. Encomiende. ¿Qué nos queda? Orar y encomendar esa vida a la misericordia de Dios. Pero el Señor no deja nada media. Habrá un problema en tu salud que te tiene preocupado. Habrán personas que están luchando con una cadena pecaminosa. Mire, ya nos ha pasado que en los cultos de más tempranito entran personas por allá y, y entran al culto y se ve que el hombre viene alcoholizado. Se lo digo con, con toda confianza y quizás usted, si viene tempranito, ya le habrá tocado ver alguna persona así. Pero la iglesia no les va a cerrar la puerta. Por ahí se están quietecito, ¿verdad? Y, 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 y se nota que todavía viene afectado, pero es que para ellos es la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la única esperanza, el único que los puede cambiar, el único que rompe cadenas, el único que restaura la vida del pecador es Cristo. Si Él de lo más alto descendió a lo más bajo, ni siquiera esa persona está fuera del alcance de Dios. Ahora, tal, tal vez aquí abramos pecadores más dignos. Que no vamos a entrar, al no se nos nota las cadenas que aún tenemos. Pero también para ti es la misericordia de Dios. Si hoy has venido triste, confía en lo grande de la misericordia de Dios para traer libertad a tu vida. ¿Y qué tal la persona que tiene pecados que no se notan? Por ejemplo, el resentimiento, ese también es pecado. No, el, el alcohol se nota rápido, se siente, ¿verdad? Hay otros pecados notorios. Pero hay pecados, llamémosle invisibles, ahí los andas en el corazón, igualmente destructivos. Puede que la persona viene a la iglesia, pero está con eso. ¿Cuál es la respuesta? La misericordia de Dios. Recibe misericordia y entonces usted puede dar misericordia. Necesita que el Señor le ayude a perdonar a alguien. Pídale al Señor la misericordia para dársela a esa persona. Deje que la multiforme gracia de Dios sostenga su vida en este 2023. La multiforme, toma muchas formas. Toma forma de provisión, de sanidad divina, de liberación, de rompimiento de cadenas, de sabiduría para tu trabajo, para decisiones. La multiforme. Ahora, ¿cómo recibo esa gracia, esa misericordia tan grande? ¿Cómo la aplico a mi vida? Cuando usted es constante en la adoración al Señor. Y con adoración no solo me refiero a cantarle, sino por ejemplo estar en la iglesia. Mire, qué bendición que los hermanos del culto de las once en esta Navidad han venido a adorar a su Señor el día de Navidad. Qué bendición, porque mientras más le adoras, más Él te llena. Iba a aparecer en pantalla esa frasecita. Estén listitos ahí, por favor. Eso. Mientras más le adoras, más te llena. 
el Señor. A veces creemos que cuando yo adoro estoy dando, no. Cuando yo adoro estoy recibiendo. Por eso dice esa alabanza. Con mis manos levantadas hacia el cielo. Está adorando. Me presento ante ti hoy mi Señor. Y dice para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Y dice el coro. Llena soy mi corazón. ¿Lo conoce? Con tu presencia. Llenas ajá, de gozo y paz todo mi ser. De cualquier necesidad Tú me responderás Y dice Porque me amas ¿Cuántos creen en que Dios les ama? ¿Cómo, ¿Cómo vas a dudar que te ama Si descendió hasta lo más bajo Por amor a ti Confíe en la misericordia de Dios Denle un aplauso al Señor Si usted cree que Él se lo merece Así que no falte a su culto, ¿verdad? Si es posible, véngase al estudio de Apocalipsis que va a empezar el miércoles 4 de enero. Eh, bueno, siga la lectura del capítulo diario. Hoy hemos empezado con Miqueas. Le quedan siete días al año 2022. Y Miqueas tiene siete capítulos. Le damos hoy Miqueas uno. Mañana Miqueas dos. Así, uno diario. Termina el año con pie derecho en la palabra de Dios. Porque ahí usted recibe esa gran misericordia. Una aplicación más aquí en esta primera. Jamás tenga miedo de volver al Señor. Yo no sé si habrá personas que quizás tenían ratitos de no acercarse a una iglesia. Pero mire, el Señor es el más contento de verle a usted ahora en la casa de Dios. Jamás tenga miedo de volver al Señor. Hay fiesta en los cielos cuando uno retoma esa relación con Dios. Al principio del año, me estaba yo en un cófico tomándome un café con un hermano que estaba en la decisión de venirse a la iglesia o no. Dice que hacía años, mi pastor, yo hace muchos años era cristiano y servía en otra iglesia, pero mire, tuve un problema y me decepcioné porque como que el hermano se entró, mire, mire qué tremendo, cómo el diablo te puede robar la bendición cuando logras sacarte del servicio. El hermano era servidor, pero dice que por cuestiones humanas, Tuvo roce con su líder y se enteró de una debilidad del líder y se decepcionó. Y claro, ¿cuántos sabían que en la iglesia sirven personas imperfectas? Seres humanos, hasta los pastores. Si usted conociera todo, quizás se decepcionaría. Es que aquí en realidad venimos a adorar a Cristo, el único perfecto. A Él lo servimos, pero no se deje robar la bendición porque tuvo roce con alguien. Entonces salió del ministerio. Y ya no sirvió. No, y entonces a este hermano eso le pasó. Y me dice, pastor, yo siento que yo perdí mi oportunidad. Me salí de aquella iglesia, de otra iglesia, y pasé años en el mundo. Ahora siento que Dios me ha tocado. Me quiero volver a meter a la iglesia. Quiero llegar a Cefal, pero pedí reunirme con usted porque yo siento que ya perdí mi oportunidad. Yo siento que hoy ya no va a ser lo mismo. Siento como que ahora Dios me va a decir, ah, regresaste, ¿no? Bueno, Pasá si querés, sentate, pero ahora sos de segunda. ¿Será así la actitud de Dios con los que regresan? ¿Cómo hizo el papá cuando regresó el hijo pródigo? ¿Acaso le dijo, ah, ya venís de regreso? No, con la cola entre las patas, con olor a cuche. Pasá adelante, ahí te vas a quedar siete días. No, ¿qué hizo? Bueno, el cipote llegó, padre, 
he pecado, ya no soy digno, pero dice que el papá no lo dejó ni hablar. Salió corriendo y lo abrazó. Oiga cómo te recibe el padre con los brazos abiertos. Lo abrazó. Y dice que lo besó y comenzó a hacer fiesta. Le puso vestido nuevo. Mira, al Señor no le importó cómo venía el hijo. Le puso calzado en sus pies, anillo en su dedo, como diciendo, sos de la familia. Inmediatamente lo, lo puso a servir. Porque anillo significa que él ahora puede firmar por el papá. Y no solo eso, dice que mandó a traer el buey más gordo. Y empezó a hacer una gran fiesta. El Señor se alegra de que estés en casa. ¿Por qué? Porque de ese tamaño es su gran misericordia por tu vida. Le tengo dos retos para el 2023. Quiero que se vaya de aquí con dos retos. El primero es, hagas el propósito, no faltar ni un domingo a la casa de Dios. ¿Cuántos aceptan el reto? Lo aceptan. Ahora, si se enferma o es imposible, bueno... No hay problema, pero el propósito se hace. No me vaya a decir, es que lo que pasa es que paso tan ocupado. Mira, hay gente que dice, pastor, es que Dios me ha bendecido tanto que no me queda chance de ir a la iglesia. ¿Cree usted que tiene sentido eso? ¿Cómo va a ser bendición de Dios? Es que tengo dos trabajos y todavía me voy a meter a estudiar este año. Así que menos que voy a poder venir. Estoy demasiado bendecido para venir a la iglesia. Oiga, la bendición de Jehová no añade tristeza. No le digas bendición a algo que te aleja de Dios. Por más que haya dinero, eso es dinero, no bendición. No estamos diciendo que el dinero es malo, pero pídale al Señor una bendición que te acerque a la casa de Dios. Que puedas incluso servirle al Señor. Así que, primer reto, no falte ni un domingo, ni aunque sea la final del fútbol. Ajá, hermanos, que no vinieron el domingo. No, mentira. No, de esos no hay a este culto, ¿verdad? Pero pídale al Señor, sea lo que sea, que mi domingo no sea negociable. Otro reto, que usted le pida al Señor contarle a otros de Jesús, aunque sea una persona a la semana. ¿Cuántos aceptan el reto? No, no me levante la mano. Ay, si usted lo acepta, dígale Señor, no faltar ni un domingo y todas las semanas contarle a alguien. De, ¿Y qué le voy a decir? Que Jesús de lo más alto vino a lo más bajo por amor a ti, eso le vas a decir, que le ama y que el Señor, nadie está fuera de su amor, amén. Ahí lleva dos retos ya, no se preocupe que al final le voy a poner los retos ahí en la pantalla para recordarle otra vez, ¿cómo vamos con el tiempo? Ah, bueno, regáleme diez minutos más, vamos al, al último punto. ¿Qué aprendemos de la humillación de Cristo? Ahí está la pregunta, ¿qué aprendemos de la humillación de Cristo? Número dos, y con esto terminamos, sirva al Señor por gratitud. Fíjese bien, siendo el rey glorioso que él era, no se quedó ahí arriba. Dice que no se aferró a su posición. Se despojó y vino aquí abajo, hermano, y no vino a que lo sirvieran. Vino a servir. Si alguien merecía que lo sirvieran, era él. Tanto que hasta Pedro se puso incómodo cuando le empezaron a lavar los pies, porque los pies eran la parte más indigna o más sucia de la persona. Andaban en sandalias. Todo el día y las calles de tierra, ¿verdad? Pero el Señor, dando el mensaje que vino a lo más bajo por amor. Dando el mensaje que así se sirve, agachándose a servir en lo más bajo, en lo poco digno, en lo que no es tan visible. Él vino y empezó a lavarle los pies. Le dijo, si no dejas que te lave, no tenés parte conmigo. Está bien, Señor, entonces bañame todo, le dijo Pedro, ¿verdad? 
Pero el Señor está dando ese ejemplo, hermano. No anduvo diciendo, este trabajo es demasiado indigno. No anduvo diciendo, me tengo que dar mi lugar. Si no, estos doce no me van a respetar. No. Él vino a servir sus últimas 24 horas. Las pasó sirviendo a discípulos que él sabía que uno le iba a traicionar. Y le lavó los pies. El otro lo iba a negar tres veces. Y le lavó los pies. Estuvo amando y sirviendo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque se despojó. Algunos de los que estamos aquí nos tenemos que despojar de lo que nos estorba para servirle a Dios. ¿Qué te estorba servirle a Dios? Será la comodidad. Será la pena. Será el orgullo. No sé. Las ocupaciones. Hay cosas de las que nos tenemos que despojar. Quiero lanzarle otro reto. Mire, hoy va a salir bien retado. Hasta le hubiéramos puesto reto de Navidad a la prédica. Porque ya le di el primero, no deje de congregarse. El segundo, hable de Jesús cada semana. Pero le voy a lanzar otro reto. Sirva al Señor en el 2023. Ya basta de estar calentando banca. Porque el que calienta banca en la iglesia es un experto para opinar cómo estuvo el culto. Pero ahora Dios quiere que tú seas parte de ese mejoramiento de tu iglesia. Es decir, sentarse y recibir es bonito, es necesario. De hecho, es, es lo más importante, recibir. Pero ahora Dios te quiere usar a ti. Amén. Hágame un favor y tóqueme al vecino y dígale, Dios te quiere usar a ti. Sí, a ti, dígale, por más que te sorprenda. Amén. Dios llama personas imperfectas. ¿Y en qué voy a servir, pastor? Bueno, hay tantas oportunidades, ¿verdad? Puede hacerlo en alabanza. Si usted canta o toca un instrumento, puede hacerlo en kids, enseñando a los niños. Puede hacerlo en diáconos, sirviendo a la iglesia. Puede hacer abriendo su casa para que pongamos un live group ahí. Puede hacerlo en multimedia, ¿verdad? En las cámaras, en culto de las nueve se transmite en vivo. Puede hacerlo yendo a los penales con el equipo de predicación en cárceles. Hay un buen equipo de hermanos como usted, se congregan, pero durante la semana tienen el tiempo de ir. Pero yo no le voy a decir en qué usted va a servir, solo hay que tener una actitud, decirle, Señor, heme aquí, estoy dispuesto a empezar desde abajo. Y oiga, lo del servicio así es, no necesariamente de un solo vas a pasar a un lugar vistoso, un lugar digno. No, si el Señor vino a lo más bajo a servir, y después Dios lo exaltó hasta lo sumo, se empieza sirviendo desde abajo. Donde Dios lo ponga. La cosa es estar dispuesto. Yo recuerdo cuando Dios nos llamó con mi esposa a servir ahí en una filial. Y algunos de los hermanos que se congregan hoy estuvieron allá con nosotros. Pero por cuestiones de salud de mi papá, hubo un momento que se, fu se fusionaron las dos iglesias. La central y la filial se hizo una y así se formó Cefad Church. Antes era CPI Church y Cefad. Y en el 2016 se fusionan. Y se vuelve Cefal Church. Pero los hermanos que nos conocieron allá en CPI se acordarán que era un grupito mucho más chiquito que este. Y entonces en las filiales ahí todo mundo sirve. Ahí no hay servidor, ahí no hay persona que no sea servidor. Porque como, bueno, en la iglesia grande hay un montón de gente que ya todo se hace, pues, pero allá, hermano que limpiar las sillas, que colocarlas, que barrer, que trapear, que los instrumentos, que llevar a los servidores, porque quedaba algo lejos allá por Antiguo Cuscatlán al principio, ¿verdad? Así que hacíamos de todo. Mi esposa la hacía de motorista y yo también. Y andábamos para arriba y para abajo sirviendo, no lo digo para gloria del hombre, así todo el equipo que se congregaba ya servía. 
todos servidores. Mire, usted llega a una filial y como es chiquita, ni ha terminado de llegar y ya me lo agarran para que sirva. Es una bendición. Y así que allá no había de otra. Pero recuerdo que llegó un hermano a visitarnos, no era miembro. De visita, él llegó. Y se me acercó y me dio un consejo. Yo sé que él tenía la buena intención. Pero el consejo no era, no era bíblico porque me dijo... Pastor, mire, con temor le quiero dar una palabrita, ¿verdad?, de exhortación. Eh, no se ponga usted a limpiar las sillas, hombre, porque usted es el pastor general. Entonces, no se ve bien. No se ponga usted a barrer, a trapear, a limpiar. No se ponga usted de motorista. Yo lo he visto que después se lleva los hipotes de alabanza y los trae. la No, porque usted es el pastor, ese no es su puesto, no se ve bien. De ese es su lugar como pastor. Suena bien, ¿verdad? bien bonito. En el momento que me lo dijo me sentí bien importante. Pero ¿será bíblico el consejo? No, en realidad veamos al Señor Jesús pues. Que de lo más alto vino a lo más bajo. Mire, el consejo del hermano es bueno en una empresa. En una empresa eso es diferente, ¿verdad? Porque en la empresa pues el jefe no va a andar haciendo las cosas del empleado. Para eso tiene gente y él delega. Y el pastor también tiene que aprender a delegar. Pero dice Jesús... En la iglesia no va a ser así. El que quiera ser grande tiene que ser servidor. El Hijo de Dios no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida por muchos. Dar. Y con esto termino ya el mensaje. La Navidad. A mí me gustó el, ¿cómo se llama? El eslogan el, el de un banco que en vez de Navidad dice Navidad. Como enfatizando que en la Navidad... Es un buen tiempo para dar. ¿Por qué? Porque el Padre dio lo más precioso del cielo. ¿Qué nos dio el Padre? Nos dio a su Hijo amado. Así nosotros debemos de estar dispuestos a, a dar, a servir. Y le quiero lanzar el último reto. Con esto nos vamos ya. Vamos a pedir si pueden pasar los hermanos de, de alabanza. El último reto es este. Y es que dé, bendiga, a alguien, pero no como lo hacemos en Navidad todos damos regalos y recibimos regalos, no sé si le ha pasado a usted que usted a veces dice y para qué la molestia verdad? yo doy regalo y al rato ya sé que voy a recibir regalo eso está bien, pero yo le quiero pedir que piense a quién usted puede bendecir que no le puede pagar el favor porque así hizo Cristo con nosotros, vino a bendecir gente que no le ¿cómo vas a pagar la salvación? Si nosotros era, estábamos muertos y el Señor nos dio vida. Ahora le servimos no para pagarle, le servimos por amor. Amén. ¿Habrá alguien en tu vida que necesite que lo bendigas? ¿Habrá alguien necesitado en tu vida? Que el Señor le ponga. ¿A quién? Que el Señor le ponga. ¿Cuánto? Pero ese es el cuarto reto. Que usted se tome el tiempo para bendecir a alguien que no le puede pagar alguien que está necesitado así que vamos a ver en pantalla el resumen del mensaje de hoy ponémelo Jorgito dice Jesús descendió de lo más alto a lo más bajo por amor a ti ¿qué aprendemos? número uno confíe a mis cuatro red que esta semana que sea domingo entra esta lavanda esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. 
luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.